0: Olá, investidores, muito bom dia. Segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorense e estou começando a semana aqui no estúdio do BTG Pactual. Nosso grande Alex de aqui, Bruno. E aí, Lima. bom dia. Tudo bem, Bruno? Bom. Vamos lá, pessoal, uma semana bem importante, né? Para quem acompanha a gente todo dia, a gente já estava falando dessa semana já há bastante tempo, principalmente por algumas né, razões. A primeira, sem dúvida, é a política monetária, né? Temos uma semana carregada de decisão de juros, né, mundo afora, acho que o grande destaque, claro, o protagonista é o Banco Central americano na quarta-feira, mas antes, temos aí o Banco Central do Japão na terça, e depois aí o Banco Central americano na quinta, Banco Central da Inglaterra, né, então acho que essa bateria de dados aqui, somado a essas decisões, vão ser o grande destaque da semana, é, eu acho que tanto nos Estados Unidos, que é o grande protagonista, a expectativa aí é de mais um skip, né, ou seja, mais uma manutenção da taxa de juros, a grande dúvida é como o Banco Central americano vai abordar né, essa mudança de, de risco geopolítico, esse né, aumento de preços do petróleo e, de novo, mais dados aqui que vem confirmando né, essa, essa força da economia americana. Então, muito mais que a decisão, né, Bruno? O mercado ah. quer entender como está a visão do Fed para esse cenário, vamos dizer assim, que mudou nos últimos 45 dias para cá. Né?
1: É, conversando com o time de economia, o terceiro TRI da economia americana, ele ainda vai ser um TRI relativamente né, forte de certa forma ainda tem alguma resiliência uh, ali em termos de, uh, da parte de consumo mas sem dúvida alguma uh, você está numa taxa decrescente uh, de crescimento mas isso enfim, dito isso o, a questão lá do, do, do preço do petróleo e como isso efetivamente vai afetar as perspectivas do banco central americano ainda tem algum ponto de interrogação uh, o que dá para dizer é que marginalmente as notícias vindo da uh, do conflito é difícil dizer o quê, que é especulativo que não é por causa do petróleo, mas na margem foram até melhores, porque aparentemente a evolução do conflito deve ser mais lenta do que pelo menos né, os agentes de mercado esperavam anteriormente, isso está fazendo com que já estou antecipando um pouco o petróleo né, hoje a a arrefeça é, de certa forma mas sem dúvida alguma a gente ainda espera mensagens duras de combate à inflação, mas quando a gente olha aquele índice de condições financeiras que é o, o índice agregado é, ele já coloca a economia americana num terreno mais restritivo. É, então, também é outro ponto importante, o FED olha bastante esse indicador. Então, a gente acha que ainda tem o skip, esse é o cenário base, mas a gente não pode perder ali é, do horizonte alguma probabilidade de uma alta de juros. Né? É,
0: e acho que além disso também, ficar de olho como o FED vai abordar essa escalada aqui dos 10 anos também, né? a gente semana passada chegamos aí acima de 5%, e nessa linha, para a gente ficar de olho nessa semana também é bem importante, o Tesouro Nacional ali, dos Estados Unidos né, ele vai anunciar o plano trimestral de vendas de títulos. Né? Para quem Bom lembra, ponto. agosto foi um mês bem complexo. Né? A gente teve um leilão grande de título soberano dos Estados Unidos e uma demanda aquém, né? uma liquidez menor do que o mercado esperava. Entrou no momento de férias ali né, de meio do ano e trouxe essa, essa, esse ruído, essa volatilidade dentro do... Né, do título americano, então essa né, o mercado quer entender né, o que que, como está a cabeça do Tesouro em relação ao seu refinanciamento, se né? você quer fazer mais de curto prazo, mais longo, então essa dura também vai movimentar bastante o mercado de renda fixa americano, que a gente viu semana passada, nos últimos 15 dias o impacto que isso tem nos demais ativos, tá? então Lembrar todos só para recapitular, né, a agenda da semana. Terça-feira, Banco Central do Japão. Quarta, o grande destaque, Banco Central americano. Quinta, Banco Central da Inglaterra. Somado a essa expectativa do mercado com esse mapa aí de leilões aí, que o Tesouro Americano deve fazer para frente tá, até o final do ano.
1: Deixa eu só... Manda. Desculpa te cortar, mas só complementar. Esse leilão de... O... Não leilão, né? A questão do programa, hoje de financiamento às uhum. duas horas, ele é, ele é realmente é muito importante. O último leilão que a gente viu... É, a gente viu o mercado ele abrindo taxa de forma importante no dia do leilão, teve um pouco oferta no, no que o FED é, colocou. Agora, começando com o Arthur até na sexta-feira, o nosso economista de macro global, ele até comentou que, pelo menos nesse horizonte, nesse curto prazo, médio prazo, a necessidade de financiamento acaba sendo menor. Então, a expectativa é que venha menos leilão, né que venha menos quantidade de bonds para você financiar o tesouro americano de, de 10 anos, perdão, é, de título tesouro, do que no passado recente, o que pode né, ser marginalmente bom para essa questão do arrefecimento do da taxa de 10 anos.
0: né? Boa. E nessa linha, pessoal, o mercado abre hoje lá fora no campo positivo, tá? o S&P sobe é, próximo a 0,5%, o né? também nessa linha, Londres segue essa dinâmica. É, o que, que a gente tem para ficar de olho hoje? É uma agenda um pouco mais vaziada na parte macro, como eu comentei, a partir de amanhã isso pega corpo, então realmente provavelmente ficar de olho nessas expectativas. Hoje o petróleo né, apresenta ali uma trégua né, de preço, está com 1% de queda, negociando 89 doses aqui né, o Brent, e o minério de ferro avança mais um dia 2% em Singapura. Né? Então a gente segue vendo essa resiliência bem forte do minério, foi destaque na sexta-feira aqui, né, Vales e Minas, né, CSN e Guerdau e companhia foram né, o principal destaque positivo da nossa bolsa aqui na sexta-feira, e hoje mais um dia aí de resiliência no preço do minério, enquanto o petróleo está comportado abaixo de 90 dólares. Acho que nesse patamar, né, acho que a gente acaba tendo um pouco menos de risco de cauda, que a gente chegou a comentar aqui no início do conflito geopolítico entre Israel e o Hamas, né, de uma possibilidade de um petróleo acima de 100, né, isso talvez reprecificaria todas as inflações projetadas aí nas economias internacionais e consequentemente, talvez menos ímpeto para parar né, os movimentos de alta ou até começar os movimentos de queda de juros lá fora. Então acho que isso, esse petróleo nesse patamar aí, entre 80 e 90 é o que está na conta hoje dos economistas. Então é um patamar, entre aspas, comportado. E nessa linha, que o Bruno comentou bem, Israel né, anunciou ao longo do final de semana o início né, das incursões via terrestres né, na faixa de gás, a questão toda, né, como o Bruno comentou, é um ataque Lento, né? e até o que a gente. Lento, que eu digo muito mais na, na, na gradual, quantidade, né? gradual. Então, isso talvez tirou um pouco da preocupação no mercado, realmente de um, uma escalada do conflito né, para um patamar muito mais intenso. Acho que isso talvez está ajudando o petróleo hoje também. Né? A gente percebe Israel sendo mais cirúrgico, né? mais estratégico né? nessa invasão nesse momento. Então, ficar bem de olho aqui nisso. Então, semana, resumo seria: política monetária, finalzinho da temporada de balanço nos Estados Unidos e, claro monitorar essa parte do conflito né, é, no Oriente Médio. Bitcoin está com uma leve queda, mas negociando ainda acima de 34 mil, próximo a 35 mil dólares, né, bem forte. Inclusive, na última quinta-feira, a gente bateu um papo com a nossa turma de cripto aqui né, falando sobre isso. Então, parada obrigatória. Nosso podcast, quem não ouviu o final de semana, está lá indo, radar da semana. Falamos lá sobre né, criptoativos na média. Mais algum ponto lá fora, Bruno? Ou basicamente é a política monetária e conflitos? Cara, acho que basicamente isso negócio
1: é, já foi, né? É, é, no Brasil ainda tem um tem a parte Não, de, lá fora já lá foi, fora já foi é, acho que sem dúvida alguma melhor do que o mercado tinha, principalmente na parte agora um ponto até que o Melo né? Comentou bem na, na sexta-feira também estava batendo papo, ficou muito concentrado ainda em tecnologia, né? Em, em Tech, a questão do da surpresa positiva de novo, né? Questão surpresa positiva da da temporada. Então de novo, é, copo mexer meio vazio aqui. Se você tirar a tecnologia, de repente, né, a, a foto ela é pior do que todo mundo imaginava. O que você consegue trazer é, de ponto importante, eu acho que é a questão da inflexão da taxa de crescimento de lucro. O terceiro TRI já apresentou uma melhora versus o segundo, versus o primeiro, o quarto, então, de, principalmente dado o efeito base, é esperado uma melhora mais substancial, você pode ajudar. Né, um, pode ter ali o que a gente chama do rally de final de ano, Sim. sendo ali ganhando um vento a favor dessa questão também do earnings do S&P.
0: Boa, então nessa linha, pessoal. Então, essa parte do mercado internacional. Uma semana que promete um noticiário intenso. Começa assim mais lentamente, com nenhum grande indicador hoje, mas pega corpo ao longo da semana. A gente monitora bem de perto isso com vocês e vai atualizando, óbvio, né? Cada passo. Para Brasil, Bruno? Bora. Vamos lá, pessoal. Aqui no Brasil, só lembrar todos, quinta-feira é feriado aqui no Brasil, então a gente né, vai ter a decisão de juros nos Estados Unidos na quarta, né? ali três, três e meia da tarde, e basicamente feriado na quinta. Então, voltando a negociar né, na sexta. E nessa linha, aqui também teremos decisão do Copom. Então, dá para falar daquela famosa super quarta é, aqui no Brasil. Expectativa aqui também é... Né, é o que o mercado já vinha num consenso há bastante tempo para a reunião de novembro, que é basicamente mais uma redução da Selic em meio ponto percentual. Acho que a grande questão também, fazendo um pouco da proxy com os Estados Unidos, é entender como que o Banco Central vai abordar essa escalada no mercado internacional né, de riscos, também somado né, aos dados aqui recentes de inflação e também né, aquele, sempre aquele ponto importante em relação ao quadro fiscal. Porque é isso, né? a gente tem visto que os dados de inflação, atividade, etc, né, Bruno? Então, na média, até a gente vê pelo Fox, bem em linha, que o mercado esperava até, na né, a Stephanie comentou bem com a gente no podcast, é um cenário positivo na parte de indicadores locais. Porém, fica sempre ali a dúvida, a gente viu isso claramente na sexta-feira passada, aquele movimento de grande aversão a risco, a situação fiscal brasileira pesa uhum. nesse tamanho de ciclo de corte, ou até da velocidade também de corte de juros, né, Bruno? É,
1: e semana passada, enfim, ficou de novo a a dúvida em relação a o que que vai ser a meta, ou pelo menos não a meta, mas como vai ser a trajetória para para perseguir esse esse déficit zero em 2024. É, acho que é legal colocar aqui, principalmente o Cadu, né, o Cadu Siqueira, até no, na última na última carteira, ele até comentou sobre esse risco, né que esse seria talvez um, um risco Brasil, né um risco nosso aqui no horizonte, que seria o governo efetivamente acabar tirando um pouco da força ali do, de você perseguir a meta para 2024. É, o que dá para levar em consideração, olhando nesse, nessa perspectiva, é que também você não tinha muita coisa no preço. Aliás, o mercado ele já não, não tem nada no preço do déficit zero para né, o ano que vem. É, por outro lado, o que, que né, o quanto pode ser esse tamanho? A gente tem acho que 80 bi, será que o governo ficaria satisfeito com 100 ou 130? Então na ponta, apesar da gente entender que o mercado não contemplava o número zero, é, se você se você começa a perceber que a gente vai se afastar demais desse indicador, é realmente essa discussão toda do benefício do ciclo de corte de juros ou até que uma revisão é, de juro terminal, ela vai acabar de fato impactando negativamente nos preços. Né? Você realmente não tem como é, não tem como lutar contra isso, pelo menos no curto prazo.
0: É, o que a gente fala muito, pessoal, que basicamente a gente vê até a Bolsa ali num patamar de preços extremamente atrativos, né, mas o que falta realmente para a Bolsa performar é fluxo, né, e o que destrava fluxo é essa melhora da percepção de risco que a gente até teve, né, no, no segundo trimestre aqui esse ano, para quem acompanhou aquela pernada é, da Bolsa, então basicamente a gente, essa piora, né, ainda mostra eventualmente um, um, um desalinhamento ali entre o ministro e o presidente, isso cria né, algum tipo de atrito que Tira essa percepção de risco. Tive a o curso de luz abrindo bastante, o dólar voltou a negociar acima de 5, piora um pouco a percepção né, de risco no Brasil. Nesse quesito hoje, está na agenda né, do presidente uma reunião com o Fernando Haddad, muito possivelmente vai ser debatido né, esse assunto sexta-feira, e aí o mercado espera talvez alguma declaração do ministro da Economia né, após essa, essa reunião. Aqui no Brasil é uma agenda um pouco mais vaziada nesse de semana, temos aí hoje GPM né, de outubro e a ANEL manteve aí a bandeira tá faria verde para novembro, aqui impacto é, positivo na inflação, mas fora isso, acho que o mercado vai ficar de olho nessa agenda internacional e, claro, né? No cupom aqui na quarta-feira que tá bem precificado esse corte de 50 bips. Então, Brasília, aí sem dúvida, né, Voltando a fazer bastante preço e nessa linha, mercado monitora. Agora, né? Entramos aí praticamente dá para dizer que estamos entrando praticamente em novembro, que é o mês-chave da reforma tributária, né? Há uma expectativa na primeira quinzena da apreciação do texto, possivelmente uma primeira votação já, né, lembrando que a reforma foi fatiada, o que está sendo discutido agora é a parte do IVA, né, que unifica os impostos, então isso depois tem a segunda etapa né, a parte de investimentos, a terceira seria ainda a tabela de imposto de renda, mas isso ainda é uma discussão né, já para o ano que vem, né, esse ano realmente que vai ser debatido é a parte do IVA. Então, aqui no Brasil, é ficar de olho né, nessa questão é, barra, né, é macro, né? mas dá para dizer que é na parte fiscal aqui né, no Brasil. E aqui, diferente dos Estados Unidos, né, Bruno? Temporada de balanço vai começar a ganhar corpo aqui. Nessa semana passada tivemos a Vale. O mercado praticamente não reagiu né, ao balanço. O Atlântico até assumiu, acho que muito mais talvez pelo Minério. Mas o que você ficou de feliz ali? Ali acho que o
1: que fez efetivamente mais preço, sem dúvida alguma, foi a questão do, da recompra né, e do, do dividendo. A alocação de capital da Vale, a mensagem ficou realmente bem... Bem nítida, não que o management da companhia, os administradores já não, né, não fossem muito vocais em relação a isso, mas o dividendo extraordinário, né, ou pelo menos, não extraordinário, mas acima do esperado, a, re, a reabertura do processo de recompra e na própria conferência de resultados, né, na sequência ali do, do número, eles foram realmente também é, muito, reforçaram bastante a, a, a previsão, né, a estimativa, o olhar deles mais benéfico. Para o setor de mineração, para oferta e demanda apertado, muito em linha com o que a gente tem aqui no banco. Então, o que corrobora um minério mais alto ali por mais tempo e o que seria o que é benéfico para a Vale. Esse é o primeiro ponto. É, acho que Vale comentar também os Minas, que apesar do um resultado ruim, é, o Ebitda foi negativo e 20 milhões. Primeira surpresa positiva foi ela liberou muito capital de giro, então acabou gerando caixa nesse trio que não era consenso do mercado. É, já falou que no quarto trio ela também vai ter uma liberação de capital de giro. É, apesar desse operacional pior por causa da parada para a manutenção é, do alto forno 3, a gente está vendo nitidamente, a gente escreveu sobre isso já hoje, é, a gente cobriria todo o short, é, se alguém está short, os a gente cobriria esse short nesse nível, é, nos parece que o pior realmente já passou. Já, já passou. Então, por esse, por esse lado aqui da história, né, a gente vai pegando ali o setor de commodities, é, siderurgia, apesar de um operacional pior, mas de mineração assim, realmente com, a, com condições de contorno melhores olhando para frente. né?
0: Boa nessa linha, pessoal, para a gente ficar de olho aqui na temporada de balanço aqui no Brasil, hoje temos Irani, Açaí, Grupo Pão de Açúcar, Intelbras e lojas Quero Quero. Ao longo da semana, aí temos Amber, Carrefour, né, Cielo, Vivo. A gente vai trazendo aí ao longo da semana conforme for ganhando o corpo. Mas diferente tá, da Unidos, está no finalzinho da temporada de balanço aqui, dá para dizer que a gente está começando, né, com tudo nessa semana. E a gente vai atualizando vocês de conforme né, as empresas forem divulgando seus números. Nessa parte, a JBS anunciou que pretende investir 12 bilhões de reais no Brasil e até até 2026, se o plano de negociar as ações em Nova York for bem sucedido. Lembrando, a companhia está com um projeto de listar essas ações também no mercado americano, né, parecido com o que outras companhias aqui no Brasil também já fizeram
1: que seria um grande catalisador de valor para as ações e não está no preço boa vai vale colocar
0: tá é a dica mas algum ponto aí
1: Bruno acho que aguardar essa temporada assim pegar mais tração a gente viu até acho que vale comentar Santander viu melhor é o que seria né um bom presságio aí para os bancos aqui aqui no Brasil o que fez preço na sexta-feira não foi isso o que fez preço foi justamente a discussão toda uhum. do, do fiscal né do, do, do orçamento então vale ficar de olho também na, na dinâmica é de Banco do Brasil, Itaú e Bradesco ali que, que se vizinho, né? Boa.
0: Então, turma, resumo da ópera é esse, uma semana bem agitada no mercado internacional com política monetária. Aqui no Brasil também, né de olho na política monetária, mais temporada de balanço e mais avanço em Brasília. Então, dá para dizer que estamos aí com todos os sinais aqui de alertas ligados. Vamos ficar bem. Né, atentos aqui, trazemos aí qualquer atualizações para vocês do mercado. Brunão, obrigado pela obrigado, parceria. Cara. Quem quiser ainda mais conteúdo, aproveita, segue a gente no Instagram, Gersonzão Lorenz e Bruno Lima. Compartilhe o nosso morning call aí com seus colegas. Vamos crescer esse nosso grande encontro aqui matinal. Existe graça à confiança de vocês. Uma boa semana de negócios para gente. E lembrem-se, turma, aqui, o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.